1: Laschet kämpferisch, Scholz staatsmännisch und Baerbock stärker als erwartet. Das ist in aller Kürze zusammengefasst, was Jacqueline Schäfer zum ersten Triel der Kandidatin und der Kandidaten gesagt bzw. geschrieben hat. Und die Frau weiß, wovon sie redet und schreibt. Jacqueline Schäfer berät und trainiert in Sachen Kommunikation und Medien. Und sie ist Präsidentin des Verbands der Redenschreiber deutscher Sprache. Guten Morgen, Frau Schäfer. Schönen guten Morgen, Frau Welt Können wir mal eben den Schnellcheck machen? Laschet kämpferisch? Ja, nein, vielleicht?
0: Äh, noch kämpferischer als letztes Mal, ja.
1: Scholz staatsmanage?
0: Er hat weitergemerkt, richtig.
1: Und Baerbock wieder stärker als erwartet. Wobei das ja beim zweiten Mal eigentlich schwerer ist als beim ersten.
0: Also sie hat auch da tatsächlich ebenso wie Laschet noch ein Schäufelchen draufgelegt.
1: Wer von den dreien hat denn am ersten aus dem ersten gemeinsamen... Triell im Fernsehen gelernt?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das Laschet gewesen ist. Okay, warum? Er war, er war ähm, wesentlich kämpferischer, bei ihm geht es auch tatsächlich um das meiste, also es war ja sehr hoch worden, dass man gesagt hat, ja, er muss jetzt liefern. Das ist die letzte Chance für ihn, das Ding nochmal zu drehen am 26.09. Und äh, alle Augen waren auf ihn gerichtet. Das wusste er und er hat tatsächlich, er war konzent durchgängiger konzentriert als beim ersten Mal. Er ist gleich stark in die Offensive gegangen, hat tatsächlich am Anfang sehr viele Redeanteile gehabt hat dann zwar auch zum Schluss wieder ein bisschen abgebaut, aber nicht so stark wie beim letzten Mal.
1: Unter anderem ist es ja CSU-Chef Markus Söder gewesen, der da einen gewissen Druck aufgebaut hat.
0: Äh, wohl wahr. Und ähm, das ist auch ein Name, den Sie hier jetzt nennen, wo man da so gestern gesessen hat. Zum Teil hat sich gewünscht, meine Güte, Hätten es nicht vielleicht doch jetzt Habeck und Söder sein können, die jetzt hier ein bisschen miteinander streiten. Das wäre mit Sicherheit unterhaltlicher gewesen und in beiden Fällen wahrscheinlich näher dran an den Zuhörerinnen und Zuhörern. Denn man hat gestern schon das Gespü ge Gefühl gehabt, das sind wirklich drei honorige Personen, die da stehen. Also man kann da wirklich nicht sagen, dass das dass wir dann eine schlechte Auswahl generell haben an Politikern. Da gibt wirklich Schlimmere in anderen Ländern. Ähm, aber es war jetzt nichts, was einen vom Sessel gehauen hätte. Es war ähm, zum Teil doch ein bisschen anstrengend zu hören. Und manchmal hat man gedacht, gut, äh, welcher normale Zuschauer, der sich nicht ja, beruflich mit all diesen Dingen auseinandersetzt, bleibt da noch dran, so wie die äh, Dinge erklärt
1: werden. Gab es denn diese eine Stelle, die Sie besonders gut fanden, die für Sie so etwas war wie der Höhepunkt der Debatte?
0: Das war eigentlich
1: ganz am Anfang schon, als Laschet
0: sofort äh, Scholz angegangen ist und hat für, hat für sich versucht zu punkten und hat im Prinzip auch den Moderatoren ein bisschen die Arbeit aus der Hand genommen. Das war ganz stark, als er ihn darauf hingewiesen hat, zum Beispiel bei dieser Razzia-Geschichte, dass da tatsächlich von Scholz auch ein bisschen äh, Justizschelte rübergekommen ist, ähm, das war ziemlich gut. Und da hätte zum Beispiel Scholz, hätte er selber frühzeitig das angesprochen, dass das vielleicht nicht die beste Äußerung gewesen wäre, hätte er die Kuh vom Eis gehabt. Und so hatte er auch dann tatsächlich diese diese Flanke geboten und Laschet hat es genutzt. Das war sehr stark, sehr stark. Auch war tatsächlich Annalena Baerbock, die tatsächlich die Oppositionsrolle perfekt ausgenutzt hat. Sie hat immer wieder ähm, tatsächlich dann relativ elegant wenn die Herren sich dann gegenseitig ähm, angegangen sind, die Rolle derjenigen gespielt hat, ja, ich, ähm, ich gucke in die Zukunft, ihr streitet über die Vergangenheit. Das war schon nicht ungeschickt gemacht, das war gut.
1: Wie verteilen Sie überhaupt Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie so einen Auftritt beurteilen? Und wie gelingt es Ihnen, den Inhalt weitgehend auszublenden? Das
0: ist in der Tat eine große <lacht> Herausforderung. Aber natürlich wirklich... Weil Sie reden ja über die Form.
1: Bitte? Sie reden ja über die Form oder die Performance.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind als Verband tatsächlich politisch neutral. Ich muss mich da als ehemalige politische Korrespondentin natürlich äh, auch an die Kandarren nehmen, dass ich nicht anfange, die Politik auch mitzubewerten, sondern wirklich ähm, dahin zu hören und hinzugucken, was wird eigentlich aus rein rhetorischer Sicht geboten. Und äh, da gibt es manchmal Überschneidungen mit Inhalten, wie zum Beispiel, als ich jetzt sagte, da hat er eine, da hat er eine Stallvorlage genutzt, ähm, die ganz geschickt gewesen ist, was äh, tatsächlich ein inhaltliches Thema war, ohne dass es inhaltlich bewertet wird, ob das jetzt richtig oder falsch war in der, in der Sache. Auf jeden Fall war es rhetorisch ein geschickter Kniff, diese Justiz in Anführung anzusprechen. Aber es ist tatsächlich eine Sache, das ist natürlich Routine, wenn man über 20 Jahre alleine im Redenschreibergeschäft unterwegs ist, dann schafft man das. Und wir beobachten als Verband seit 2009 äh, die politischen Reden im Wahlkampf. Wir beobachten auch die HV-Reden von äh, DAX-30-Unternehmen. Und da weiß man auch irgendwann, äh, dass man wirklich sich auf das fokussiert, was man muss. Das kann man vergleichen, wenn man als Journalist einen Text gegenliest, ob da noch Tippfehler drin sind? In dem Moment blendet man auch den Inhalt aus und guckt nur noch,
1: ob Tippfehler <lacht> da sind. da. Halt, ja. Auch so ein beliebtes Thema. Richtig. Der Verein der Redenschreiber deutscher Sprache wird jetzt auch wieder eine Rednerin, einen Redner im Wahlkampf auszeichnen. Wen hätten Sie da für sich schon im Auge?
0: Sage ich noch gar nichts. Kann ich, auch, kann ich auch noch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir in diesem Jahr ähm, natürlich eine ganz tolle Situation haben. Wir haben keinen Amtsinhaber, der verteidigt. Wir haben eine... Die noch nie dagewesene ähm, Situation, dass so viele Konstellationen möglich sind an Koalitionen, die natürlich dann auch äh, sich auswirken auf die Rhetorik. Das haben wir auch gestern gemerkt. Es wurde zum Teil schon mal kurz gegen das Schienbein getreten, aber letztendlich blieben die Knochen doch heil, weil man eventuell mit den Leuten ja koalieren muss. Das war bei allen drei Kandidaten und der kandidat also den beiden Kandidaten und der Kandidatin sehr deutlich zu merken. Und das werden wir auch jetzt im Wahlkampf sehen. Wir haben uns auch vorgenommen als Verband, dass wir eben ähm, innerhalb dieses Rankings, was wir erstellen werden, auch nochmal drauf gucken, wie haben denn tatsächlich die beiden Leute abgeschnitten. Ähm, die von den meisten Bürgerinnen und Bürgern als die besten Kandidaten angesehen worden wären. Das wären nämlich Habeck und Söder gewesen. Also wir gucken da nochmal im Ranking selber, wie ist denn das in Anführung Duell der Herzen ausgegangen. <lacht> ähm, weil das wird wirklich spannend und wie haben dagegen die äh, die tatsächlich nominierten Kandidaten abgeschnitten. Das wird äh, Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Es ist unheimlich herausfordernd in diesem Jahr, auch mit dem Wahlkampf, es gibt einige Formate, die auch tatsächlich immer noch ähm, Corona-bedingt äh, sind und nicht wie früher der Straßenwahlkampf stattgefunden hat. Das haben wir nicht so. Und so müssen wir ein bisschen gucken, wie, sind, wie, wie sieht es aus, äh, was können wir sehen. Und wir bemerken ja seit ein paar Jahren, ja. dass zunehmend weniger die große Rede gehalten wird, aber mehr so Townhall-Formate wo die, eigen, die einzelne Antwort wie eine kleine Rede jeweils ist.
1: Behalten Darauf schauen wir dann das nächste Mal noch mal genauer. Präsidentin des Vereins der Redenschreiber deutscher Sprache ist Jacqueline Schäfer. Und die hat gestern Abend auf Twitter schon kommentiert und uns heute früh hier in Deutschland von Kultur Rede und Antwort gestanden. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.